0: L'art culinaire, c'est ça, c'est donner de la mémoire à l'éphémère, c'est transformer des produits qui viennent du vivant. Et vous transformez du vivant pour des vivants. Ça de toute façon, de fait, une forme de spiritualité, sinon ça ramène la, la gastronomie à une goinfrerie et, euh, qui n'a pas d'intérêt.
1: Originaire du quartier populaire de Ménilmontant, Thierry Marx dirige aujourd'hui plusieurs restaurants prestigieux en France et en Asie. Son ascension professionnelle s'est toujours doublée d'une profonde quête spirituelle. Inspiré par le bouddhisme, mais aussi par le catholicisme, Thierry Marx recherche l'apaisement lors de retraites dans les temples du Mont Koyasan, mais aussi à la lecture des évangiles. Une philosophie de vie que l'on retrouve dans sa cuisine, à la fois minimaliste et engagée. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix et Thierry Marx m'accueillit à l'hôtel du Mandarin Oriental, à Paris. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous nous ouvrez aujourd'hui les portes du mandarin oriental dans le premier arrondissement de Paris, où se trouve votre fameux restaurant, le Surmesure. Alors on vous connaît comme un homme charismatique, médiatique, une pointure de la gastronomie mondiale et une personnalité inclassable. Vous avez notamment choisi comme animal emblème la libellule. Pourquoi le choix de ce symbole en apparence si fragile
0: ah, la libellule, c'est une inspiration que j'ai prise au Japon. J'avais un professeur d'escrime au sabre, euh, qu'on appelle de Kendo, qui disait « Regardez les libellules, c'est merveilleux, ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend, ça cherche un axe cognitif, mais ça ne recule jamais. Quand ça se recule, c'est pour se reproduire et mourir. » Donc le symbole de la libellule, pour moi, est un symbole de longévité et de rectitude de ses choix.
1: Donc vous l'avez dit, la libellule, c'est celle qui va toujours de l'avant dans sa trajectoire. La vôtre a d'abord été plutôt cabossée. Vous avez grandi dans le quartier de Ménilmontant avant de déménager dans une cité de Champigny-sur-Marne où vous auriez pu finir par mal tourner. On vous prêtait un caractère plus sanguin à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que la cuisine vous a sauvé d'une certaine déshérence
0: Je ne crois pas que ce soit la cuisine qui m'ait sauvé d'une déshérence. Je pense que c'est plutôt le sport, euh, le judo notamment, qui m'a redonné un cadre éducationnel. Et grâce au judo, je me suis aperçu qu'on pouvait apprendre autrement. Je ne comprenais pas apprendre pour faire, ce qu'était l'école, mais faire pour apprendre, ce était l'école du judo, je m'y sentais bien. Rapidement, quand je suis rentré en apprentissage et en pâtisserie chez les compagnons des devoirs, se faire pour apprendre me convenait bien et j'ai évolué jusqu'à rencontrer cette euh, presque vocation de faire la cuisine, de nourrir les autres, ce qui m'anime encore aujourd'hui, faire la cuisine.
1: En 1978, vous avez décroché un CAP pâtisserie grâce aux compagnons du Devoir uni. Quel héritage avez-vous gardé de ces années d'apprentissage
0: la force de la transmission, le, le respect de nos aînés, la force de nos anciens bien sûr et puis euh, beaucoup de choses, hein, le, le, le sens de la parole donnée, le sens de l'honneur, une certaine spiritualité dans, dans le fonctionnement euh, à l'époque de ces compagnons des devoirs et surtout cette capacité que ces hommes avaient à nous faire grandir et à nous faire nous épanouir dans l'excellence et ça c'est, je leur dois encore beaucoup.
1: Dans les quartiers populaires où vous avez grandi, vous avez côtoyé très tôt divers milieux sociaux, diverses religions. Votre mère, notamment, était catholique. Votre grand-père Marcel, lui, était un, un juif communiste qui a fini par euh, rejeter en bloc la religion. Que retenez-vous de cette éducation religieuse
0: bon, C'était étonnant. La, la, la religion n'avait pas d'impact ou d'emprise dans notre milieu familial parce que tout le monde était discret sur son fonctionnement donc euh, mon grand-père avait euh, des idéaux politiques qui l'ont emmené jusqu'en 1953 à croire que le communisme pouvait apporter quelque chose il a été beaucoup déçu par rapport à ça il a donc quitté le parti communiste, mais ne s'est jamais rapproché d'une religion, ni du judaïsme, ni du catholicisme. Bien qu'il ait beaucoup de respect pour le catholicisme, parce qu'il défendait cette notion de prêtre ouvrier. Ma maman s'est venue beaucoup plus tard, je crois qu'elle avait mis un petit peu en discrétion le fait qu'elle était catholique. Mais quand elle a eu la possibilité de le faire, elle était liée à la paroisse de la petite ville de Saint, où elle œuvrait dans ce qu'on peut faire pour servir une paroisse et je pense que ça lui amenait du réconfort et du partage et, et du lien social
1: Vous aussi, vous avez été animé assez tôt par une quête spirituelle, d'abord en faisant des marches vers la prière que recherchiez-vous alors notamment en allant apprécier seul le silence des églises
0: le, le silence le, le, le bruit est une pression excessive les bruits du monde moderne et euh, je trouvais que l'enceinte d'un lieu de culte et notamment d'une église je me souviens très très bien de l'église de ménil montant j'y passais beaucoup de temps je retrouvais aussi dans ces églises euh, un apaisement euh, extrêmement fort donc j'ai continué à faire des retraites euh, ensuite et à découvrir les, les écritures et ça me faisait beaucoup de bien
1: Il paraît aussi que vous aviez choisi de lire la Bible en anglais dans votre jeunesse pour apprendre la langue quand vous étiez parti alors que vous étiez âgé d'une vingtaine d'années en Australie pour devenir pâtissier.
0: C'est complètement vrai, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment le choix. Quand je suis parti vivre à Sydney, je vivais dans une Salvation Army, une armée du salut. Et dans chaque euh, tiroir de table de nuit, il y avait une Bible en anglais.
1: C'est le seul livre que vous aviez sous la ah bah, main à l'époque C'est le seul euh...
0: livre que nous avions sous la main qui était offert par euh, l'encadrement de ces Salvation Army.
1: Est-ce qu'il y a des textes des Écritures qui vous inspirent particulièrement
0: euh, L'Évangile selon saint Matthieu, par exemple, est un évangile que j'aime bien. Euh, la parabole des talents, c'est quelque chose que je retiens toujours. Hein. Il y a eu effectivement des textes... Euh, qui sont extrêmement inspirants euh, quand on conduit sa vie avec certaines règles.
1: Cette parabole des talents, elle a des échos particuliers dans votre parcours
0: Oui, oui, mais encore maintenant, euh, qu'as-tu fait de ton talent Quand on a un talent, il faut investir sur ce talent pour son propre épanouissement, mais pour le bien de tous, parce que quelqu'un qui est épanoui et qui est positif rayonnera, et... Euh, Enterrer son talent par paresse ou par peur est quelque chose d'extrêmement détestable, je trouve. Donc la parabole des talents, je le retiens très régulièrement et je le ramène très régulièrement.
1: Ensuite, vous avez été initié au bouddhisme. Par quel biais êtes-vous entré dans cette voie-là
0: Alors, c'était une démarche assez personnelle. Je pensais, avant d'aller au Japon, qu'on était bouddhiste quand on était au Japon et euh, lors d'un voyage où je faisais des jeunes et des retraites, j'étais au Mont Koyasan, et au Mont Koyasan, euh, je découvre, oui, un peu du bouddhisme et surtout du shintoïsme. Et euh, je découvre que euh, le bouddhisme shintoïste était un bouddhisme intéressant, très lié à la nature et à la méditation, et euh, j'ai plutôt découvert le bouddhisme de cette façon-là, en quête d'un apaisement et d'une spiritualité mais en même temps d'une spiritualité qui me mettait en face de mes responsabilités de mon impact social de mon impact environnemental et donc comme ça m'apaisait et comme ça me faisait du bien et que ça me faisait réfléchir j'ai continué à œuvrer, à faire, à pratiquer, à méditer mais le, le, le bouddhisme a ouvert aussi l'esprit sur d'autres formes de religion or que euh, les religions que ce soit le judaïsme ou le catholicisme m'enfermaient dans un mode un peu silo parce que peut-être que j'avais pas les bons codes de conduite, or que dans le bouddhisme c'était beaucoup plus ouvert et je m'aperçois d'ailleurs que certains propos tenus dans le, écrits dans les écritures du judaïsme, on les retrouve dans l'écriture du bouddhisme, notamment sur la nature, la naturalité et le respect du vivant.
1: J'aimerais vous faire lire un court extrait de l'un de vos ouvrages, « La stratégie de la libellule, la méthode corps-esprit », paru aux éditions du Cherche-Midi en 2018. Alors C'est un petit livre très intéressant, en forme d'abécédaire de tous ces mots qui ont une résonance particulièrement forte dans votre vie. Et voici justement ce qu'on peut trouver, à l'occurrence, bouddhisme.
0: Alors, on pourra bien l'étiqueter comme on voudra. Il se trouve que pour moi cet accès à la spiritualité fut le seul moyen de trouver l'apaisement mais aussi l'énergie nécessaire pour résister aux tourbillons de nos vies. Le Shinto et le bouddhisme zen me permettent désormais au travers des arts martiaux notamment, de mettre enfin du temps entre mes émotions et mes actions. C'est ainsi que j'ai pu reconstruire ma vie entre ordre et désordre.
1: Que ressentez-vous concrètement quand vous méditez ou quand vous pratiquez aujourd'hui euh, ces arts martiaux dont vous êtes un, un grand adepte
0: D'abord, je... Je médite de façon assez géolocalisée, c'est-à-dire que il y a des lieux qui se prêtent à la méditation, la forêt, euh, les grands espaces, euh, des lieux où je sens qu'il y a une forte spiritualité et dans les arts martiaux, il y a une forme de méditation aussi, c'est-à-dire que au Japon, les grands sabreurs disaient Kenzen ichi nio sabre et méditation ne font qu'un. En gros, l'action et la méditation ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de la méditation pour éviter euh, de mettre trop de haine, trop de force finalement dans une décision à prendre. Aujourd'hui, ou encore plus qu'avant, on vit ce télescope à coup d'informations qui arrivent toutes les 15 secondes. Eh bien, on n'a plus le temps de cette réflexion. Donc, euh, de mettre du temps entre l'émotion et l'action, c'est ce que me permet... Euh, Toujours la méditation et la pratique des, des arts martiaux. La pratique des arts martiaux, c'est pas une succession de coups de pied, de, de coups de poing. Au contraire, il y a toute une, une hygiène de vie, une stratégie de vie, une force de découvrir au jour le jour qui on est vraiment.
1: Justement, vous avez évoqué aussi ces retraites que vous avez passées au, au Mont Koyasan, ce mont sacré du bouddhisme au Japon. Qu'est-ce que ça vous a révélé ces moments-là sur vous-même, sur, sur votre rapport aux autres et au monde
0: Énormément de choses, vous vous débarrassez de la partie euh, surenchère de la vie cosmétique, de la vie, tout ce qui est dissimulé, tout ce qui est un petit peu tronqué. Ça vous remet simplement en face de vous-même, de qui vous êtes vraiment et de ce que vous pouvez améliorer pour aller mieux. C'est vrai que euh, cette quête d'une forme de réussite, d'épanouissement social, tout ça, a fait partie et fait encore partie de ma vie, mais je je trouve que ces retraites m'ont fait comprendre qu'il y avait de l'épanouissement possible dans la vie par d'autres biais. L'impact social, l'impact environnemental, tout ça a donné du sens à mes engagements, y compris à mes engagements de chef, y compris à mes engagements de chef d'entreprise. Et avant, je, je pouvais admirer des courbes de profit. Maintenant, je me dis que ces courbes de profit doivent être de la croissance en conscience et que ces courbes doivent avoir un impact social et un impact environnemental. Je pense que j'ai puisé cela dans une réflexion sur moi-même et en en vivant ça auprès de gens qui semblent être dans le dénuement total, mais ils ne le sont pas finalement spirituellement. Donc cet enrichissement-là, euh, je le dois effectivement au Koyasan, mais à d'autres lieux de méditation euh, shintoïste au Japon, mais je le dois aussi à des rencontres euh, comme Sœur Béni à Notre-Dame de la Providence, comme euh, des gens que j'ai pu rencontrer quand j'allais à Fontevraud,
1: votre spiritualité s'inspire donc du bouddhisme, du shintoïsme, avec euh, des références aussi matinées de, de catholicisme. Comment est-ce que vous reliez tout ça Est-ce que vous assumez une certaine forme de, de syncrétisme, en fait
0: oh ben, Je l'assume totalement, oui. J'ai beaucoup de plaisir à lire euh, sur le shintoïsme, sur le bouddhisme, sur ces réflexions qu'elles peuvent apporter. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à, à écouter et à lire sur le judaïsme, à écouter et à lire... Euh, sur le catholicisme, à écouter des homélies parce que il y a des homélies qui sont extraordinaires. Jean-Marie Petitclerc, par exemple, sur l'équité. La dernière homélie que j'ai entendue, c'était formidable. Je dis pourquoi je me priverais de ça Je ne vais pas me priver de quoi que ce soit. En disant non, ce serait réservé à une, à une approche uniquement du catholicisme ou uniquement du, du judaïsme ou du, du bouddhisme. Ça, ça n'aurait pas de sens.
1: Aujourd'hui, quelle est la place de la spiritualité dans le renouvellement de votre art culinaire
0: Elle est quotidienne parce que l'art culinaire est l'art du vivant. Tout ce que vous transformez à... ne doit pas être transformé pour rien ou détruit pour rien. Donc, euh, le lien du vivant qu'on retrouve dans la cuisine est extrêmement fragile. Hein. On regarde socialement qui fournit tel ou tel produit, le meilleur. On le transforme et on le transforme. Pourquoi pour donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est difficile. Donc, il faut y mettre un petit peu de spiritualité. Souvent, on me tend la perche, tu devrais faire plus de brasserie, ou il euh, y aurait plus de revenus à faire des choses moins minimalistes. Euh, ça m'intéresse beaucoup moins. Je, je, je garde dans euh, l'aspect euh, spirituel de la gastronomie le fait que la cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Et vous ne pouvez pas inverser ça, ce n'est pas possible. Si vous ne portez pas un regard sur ce que vous mangez en, en conscience ou en pleine conscience, même si c'est un « mais » modeste, il se passera pas grand-chose. La cuisine, c'est ça, c'est « regarde et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Euh, » L'idéal pour moi, l'idéal de mon prochain restaurant, c'est euh, semer, euh, cueillir et, et cuisiner. Ce qu'était la spiritualité dans la cuisine, vous prenez un temple bouddhiste, c'est comme ça que ça se passe, vous preniez l'abbaye de Fontevraud, c'est comme ça que ça se passait, mais dans énormément d'abbayes ou de lieux de culte liés au catholicisme, et dans le judaïsme c'était la même chose. Donc vous avez cette relation au vivant, et vous transformez du vivant pour des vivants. Donc ça, ça de toute façon, de fait, une forme de, de, de spiritualité. Sinon, ça ramène la, la gastronomie à une goinfrerie et, euh, qui n'a pas d'intérêt. Donc je pense que dans le côté éducatif de cette spiritualité au travers de la cuisine, il y a tout un cheminement de l'être humain qui est extrêmement euh, intéressant. c'est vrai que je pourrais euh, industrialiser ma cuisine et dire « je vais gagner beaucoup plus d'argent, mais euh, c'est pas du tout comme ça que je ressens le fait de faire la cuisine ». Et si c'est toujours quelque chose qui m'anime, c'est justement parce que j'y ai mis de la spiritualité.
1: Que vous apportent vraiment concrètement ces enseignements spirituels et cette philosophie de vie dans l'organisation de vos brigades, dans votre, dans votre management aujourd'hui
0: C'est simple, je pourrais répondre en deux mots, dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Les faits sont les faits, les faits ne sont pas négociables. Vous ne réussissez pas votre mission, vous ne réussissez pas à faire une recette, ce sont des faits. Il faut vous accompagner, vous aider, vous améliorer techniquement. Soit ça vous intéresse pas, il faut passer à autre chose, mais en tout cas ce sont des faits, et les faits effectivement ne sont pas négociables. Mais je peux avoir à trancher des décisions, personne ne m'impose d'être un bourreau. Personne. Donc dur avec les faits, bienveillant avec les gens, c'est ce que m'apporte la spiritualité dans mon métier, oui.
1: Est-ce qu'il vous reste du chemin à parcourir ah Oui, non,
0: non, mais vous avez toujours du chemin à parcourir jusqu'au jour où vous soufflez la veilleuse, mais euh, tous les jours est une remise en question. Vous avez parlé de la pratique de l'art martial et de la méditation. C'est vraiment une dynamique de vie. Hein. Pas... Je ne suis pas dans une, une méditation dépouillée en me disant, voilà, je vais vivre de rien, d'un bol d'eau sur le mont Okinawa. Ce n'est pas du tout euh, ma forme de vie. J'aime les engagements, j'aime les défis, j'aime les... J'aime la transmission aujourd'hui parce que je suis dans l'âge où il faut vraiment parler de transmission. Parce qu'effectivement, je crois que ce qui peut nous éviter de nous entretuer, c'est quand même que les gens puissent avoir les moyens de, de, de réussir leur vie. Et quand je dis réussir sa vie, ce n'est pas forcément de réussir sa vie de façon économique, mais de façon épanouissante, d'être de, dans des métiers qu'ils aiment, etc., etc. Donc oui, je suis parti beaucoup à la formation professionnelle des personnes qui sont par moments très éloignées de l'emploi qui sont des fois dans des précarités euh, très dures et qui pourraient leur donner envie d'aller suivre euh, des chemins qui ne sont pas les bons. Là aussi, c'est peut-être l'aboutissement d'une spiritualité dans la cuisine. La transmission, ce que j'ai vécu chez, chez les compagnons des devoirs, hein. la transmission des, chez les compagnons des devoirs, la 900 ans. C'est les, les bâtisseurs de cathédrales. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on faisait ben, Ceux qui s'engageaient dans le faire pour apprendre, finalement, trouvaient un épanouissement, euh, trouvaient de la mobilité et n'étaient plus asservis.
1: Oui, vous y avez vraiment appris la fraternité et le... Oui,
0: j'ai appris l'essentiel de la fraternité, que la fraternité n'était pas de porter l'autre. Que la fraternité, c'était de permettre à l'autre de s'épanouir. C'est peut-être la plus grande chose que j'ai appris chez les compagnons des devoirs, de permettre à quelqu'un de s'épanouir au travers d'un métier, au travers d'un savoir-faire, de devenir un homme libre et indépendant, et ensuite de faire ses choix d'homme libre et indépendant. Ça, c'est une, une grande force.
1: venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.